0: Ja, hallo und willkommen, liebe Leute. Hier bin ich wieder, eure Gabi, und äh, heute wieder mit einem neuen Podcast. Und diesmal, ja, es ist ja Freitag, und da habe ich wieder einen Interviewgast. Und mein Interviewgast ist heute Sabine Katzmeier. Hallo! Hallo, Gabi. Ja. <lacht> ja, grüß dich. Also, Sabine Katzmeier ist Payroll-Spezialistin. Sie ist Fachautorin für, für Lohnabrechnung und Payroll-Management. Und sie berät und schult auch im Bereich der Lohnabrechnung und nimmt auch operative Payroll-Mandate. Das hört sich alles sehr kompliziert an. Ja. Was macht man da so im Payroll-Management und in der Beratung? Alles, was mit Lohnabrechnung zu tun hat, das ist ja bei vielen so weit weg.
1: Was machst du da? Also im Endeffekt meine, mein Hauptgebiet in, oder Hauptgebiete, in, in denen mich, ich mich bewege, das ist Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht und Sozialversicherungsrecht, mhm. ähm, ist alles sehr kompliziert, alles sehr änderungsbehaftet. Es tut sich sehr viel im, auch im Bereich der Digitalisierung, auch im IT-Bereich, was auch mit der Payroll zusammenhängt mittlerweile, einfach durch die Systeme, weil alles einfach maschineller läuft. Also man braucht. Ähm, sehr viel Wissen, komplexes Wissen über die verschiedenen Fachbereiche und ähm, unterm Strich ist das ein Basisbereich für die Unternehmen, der sehr wichtig ist, weil jeden Monat brauchen oder möchten die Mitarbeiter ihren Lohn haben, haben und ähm, auch die Unternehmen wollen das korrekt auszahlen, wollen, müssen mhm. auch äh, bestimmte Regelungen einhalten. Und wenn es geht, natürlich auch bestimmte Sachen so regeln, damit sie auch ähm, Geld einsparen, mhm. ja.
0: Okay. was auch also, geht. <lacht> ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Mhm. Also bevor ich äh, äh, auf dieses Thema gestoßen bin und bevor mhm. wir uns auch kennengelernt haben, habe ich immer so angenommen, da wird auf den Knopf gedrückt <lacht> und dann ist es fertig. Aber ja. das scheint
1: ja gar nicht so einfach zu sein. Ne? Nee. Ähm, also so wie du das jetzt sagst, ist es wirklich so, dass viele Leute denken, auch viele Personalleiter und, und sag ich mal Fachfremde, mhm. ähm, dass eben das Ganze über einen Klick läuft. Ja? Und mhm. ähm, das ist leider nicht so. Ja? Also das, man braucht schon immer noch trotz aller maschineller äh, Geschichten oder des Systems braucht man immer noch den, den Kopf dahinter, der versteht, was das System macht, mhm. wie die Daten eingegeben werden müssen, damit das Ganze stimmt, ja, oder auch beurteilen können, was hinten rauskommt, ob das richtig ist, ja. Mhm, ja. Und ähm, der Bereich ist also einfach in den letzten Jahren doch verstärkter äh, ins Rampenlicht, sage ich jetzt mal, gerückt aufgrund des Fachkräftemangels, weil immer mehr Lohnabrechner jetzt, sage ich mal, in Richtung Rente gehen, die teilweise 20 Jahre, 30 Jahre in dem Bereich gearbeitet haben und jetzt ähm, die mhm. Unternehmen verlassen und die Unternehmen händeringend Leute suchen mit Erfahrung, mhm. aber diese nicht mehr finden. Okay. Mhm. Und der Nachwuchs auch nicht mehr, nicht so kommt, äh, wie man sich das wünschen würde, weil eben der Bereich Lohnabrechnung kein Ausbildungsbereich ist. Es Ach ist ein so. klassischer Quereinsteigerbereich.
0: Mhm. Das heißt also, ähm, du kommst ja dann auch aus einem anderen Bereich mhm. und äh, dann hast du äh, dieses Lohnabrechnung und Payroll-Management dir ausgesucht.
1: Also ich würde mir mal sagen, äh, ich, nicht ich habe es mir ausgesucht, sondern äh, der <lacht> Bereich mich eigentlich. Also Super. es ist eigentlich mhm. so, dass ähm, es so gelaufen ist bei mir in meiner ganz langen, Erfahrung jetzt im Bereich auch Personal oder mhm. dass der Bereich bei mir jetzt ähm, nach dem Studium nicht an oberster Stelle gestanden ist, äh, da einzusteigen. Ja. ja, ja. Ähm, ich bin zwar nach dem Studium erstmal in den Bereich eingestiegen bei einem sehr großen Unternehmen, fand es aber dann nach zwei Jahren doch etwas, sage ich jetzt mal, eintönig. <lacht> ja. Okay. Und ähm, habe ich unterhalte mich auch mit verschiedenen anderen Kollegen und die sind auch über verschiedenste Wege in den Bereich gelangt, ähm, aber eben durchs Learning by Doing und mhm. ähm, in, ja, aus verschiedensten Bereichen. Und ähm, wie gesagt, das, bei mir stand das, der Bereich äh, zu Anfang nicht so im Fokus. Ne? Mhm, ich wollte eigentlich ja. alles machen, was alle anderen auch machen, Personalentwicklung und ähm, Recruiting, also die ganzen schönen, Schönen Themen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und, ähm, und dann bin ich nach Jahren durch eine Weiterbildung ähm, im Bereich Steuerrecht und Arbeitsrecht ähm, doch wieder in den Bereich gelangt, eben bei einem Mittelständler. Habe da von vorne bis hinten alles gemacht, also auch Administration des Systems und habe ein größeres Verständnis entwickelt, was es für komplexe Themen gibt, was alles dranhängt. Und gerade die Komplexität und ähm, diese ständige Veränderungen, die, die es gibt in dem mhm. Bereich, auch jährlich, durch, durch die Systeme, durch ähm, die rechtlichen Themen, die ja, die Regierung ja auch uns präsentiert, sage ich jetzt mal, ne? mhm, ja. ähm, wird eigentlich nicht langweilig. Ja. Ja. Also, und dadurch, dass ich jetzt freiberuflich arbeite in dem Bereich, wird es mir überhaupt nicht langweilig, weil ich natürlich auch durch, durch die Projektarbeit in verschiedensten Branchen mhm. mit unterschiedlichsten Menschen arbeite. Ja. Mhm.
0: Mhm. Da ja. muss man doch sehr, ähm, ich sag mal, da muss man doch sehr stark strukturiert denken, oder? Täusche ich mich da.
1: Ja, also ich bin schon ein strukturierter Mensch, würde ich jetzt mal schon sagen. Also auch in der Freiberuflichkeit mhm. muss man auch, ähm, sage ich jetzt mal, die Fähigkeit haben, sich selber zu strukturieren ja, und selber zu planen. Ja. Äh, auch bestimmte, ja, für sich zu entscheiden, welche Sachen man macht oder welche Sinn machen, was, wie man arbeiten will, mit welchen Kunden man arbeiten will. Ähm, mhm. Das war mir, sage ich mal, so man lernt eigentlich mit jedem Jahr dazu, ja. ja also das ist das ja. Wichtigste eigentlich, dass man aus verschiedensten Situationen dann auch lernt, ja.
0: Mhm. Was war denn so die größte Herausforderung für dich äh, in diesem Bereich, äh, wo du dann mehr dort eingestiegen bist ins Payroll-Management und bist dann, sag ich mal, hm. ja, du stößt ja bei deinen Kunden täglich dann auch auf irgendwelche Dinge und äh, gibt es denn so etwas wie eine größte Herausforderung, kann man das sagen?
1: Also die größte Herausforderung ist eigentlich immer die. Äh, also ich meine Auftraggeber in der Regel sind meistens Personalableiter oder Leiterinnen, die sage ich jetzt mal mit der Payroll am Rande zu tun haben. Also sich darauf verlassen, dass es läuft, ja. Mhm, ja. Ähm, aber jetzt in der Tiefe nicht das Verständnis haben, äh, was wirklich dranhängt, ja. Mhm, ja. Und im Laufe meiner Projekte war es dann schon immer so, dass das schon auch eine gewisse ich mal, Überzeugungsarbeit ist, <lacht> ihnen auch zu vermitteln, dass ich jetzt da nicht auf den Knopf drücke und dass ich die Infos brauche für gewisse mhm. Beurteilungen, äh, rechtliche Beurteilungen, ja, dass äh, Rückfragen notwendig sind ja, und nicht nur eine E-Mail manchmal. Ja. Okay. Also und... Da, dass wirklich auch viel geld dran hängt ähm, und das mhm. ist dann doch am ende des projektes dann schon kommt dann schon an weil sie dann auch gewisse zahlen sehen ja oder mhm. ja. oder fehler die vorher gelaufen sind und ähm, aber zu anfang ist es doch eher ja, jetzt habe ich da jemanden und ähm, äh, der macht es schon und dann habe ich das thema erstmal von der backe
0: ja, dann ist alles ja. gut und wenn der weg ist, ist noch alles besser. <lacht> <lacht> genau, ja. ja das genau. ist ja klasse. <lacht> und ähm, was ist denn so das Wichtigste in diesem Business für dich? Was würdest du sagen?
1: Ja, es ist natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, sehr zahlenbehaftet. Mhm. Also nicht nur zahlenbehaftet, also ich bin jetzt kein... Ich bin jetzt eigentlich kein klassischer Zahlenmensch, also das, sonst wäre ich in die Buchhaltung gegangen. Ja? Ja, ja. Ähm, ich bin jemand, der sehr gerne in diesem rechtlichen Bereich arbeitet, also mhm. mit, mit Gesetzen und ähm, da nachschaut, okay, und, ähm, ja, und das auch rechtlich, also sauber auch abwickeln möchte. Also man braucht schon eine gewisse mhm. Genauigkeit, auch eine gewisse Neugier. Ähm, auch die Stärke ist auch, ne, sich auch selber überprüfen zu können ja. oder zu wollen, zu wollen ja. auch, ja, weil es Aha. gibt in der Regel in der, in der Lohnabrechnung auch ein Vier-Augen-Prinzip, das heißt, jemand anders kontrolliert einen mit, einfach aus Sicherheitsgründen, ja. Weil mhm. ich kann ja auch Dinge übersehen, also das muss man natürlich auch mögen, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das fand ich zum Beispiel am Anfang so eher befremdlich, als ich da gestartet bin, <lacht> dass mich da jemand überprüft und der, der schaut jetzt, ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe, ja. Okay. Ähm, aber ähm, man gewöhnt sich daran und merkt es auch dann zu schätzen, dass es jetzt nicht mhm. so, so ein... Ich ich deute jetzt auf jemanden, weil der den Fehler gemacht hat, sondern ja. da geht es um die Sache. Ja. Und das schätze ich auch an den Payroll-Leuten sehr. Da geht es in der Regel um die Sache. Mhm. Also das sind keine Menschen, die jetzt irgendwie große Karrierepläne haben oder <lacht> ja, ich muss jetzt irgendwie <lacht> einen bestimmten äh, einen Hierarchiegrad erreichen, sondern da geht es mhm. in der Regel um die Sache, um die mhm. Umsetzung, um die ähm, Genauigkeit, um dass es stimmt. Ja, und da sind wir glaube ich alle so ein bisschen empfindlich, mhm. wenn man uns sozusagen nicht so arbeiten lässt.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, das ist ja auch eine Herausforderung. Ich meine, ihr oder du kommst ja von außen dann in die Firma ja. hinein, ja. machst dort Projekte, bist eine Zeit lang dort involviert und das ist ein großes Vertrauen, dir diese Daten dann auch zur Verfügung zu stellen mhm. und dann auch dir zu vertrauen, dass diese rechtlichen Dinge auch mhm. ähm, ja, also gut laufen, ne? dass mhm. die alle okay sind hinterher. Ja. Das kann ich ja, mir gut. schon vorstellen. Mhm.
1: Ja, klar, also das merke ich schon natürlich, dass es ähm, schwierig ist für, für Unternehmen, da jemanden von extern reinzuholen. Ähm, allerdings, ich unterschreibe auch Verschwiegenheitserklärungen, mhm. ja, also ich könnte mein Business wahrscheinlich nicht machen, wenn ich da irgendwie was ausplappern würde, ja. Ähm, zu, ja. Zum anderen bin ich auch äh, in der Haftung, auch wie ein Steuerberater. Aha, ja. Okay. Also, also die, die Sachen, die ich dokumentiere, die ich da entscheide, sage ich jetzt mal, die sichere ich 85 Mal ab und dokumentiere die auch, ja, warum ich ja. das so gemacht habe, weil es ja mhm. auch, ähm, weil es für mich ein Haftungsthema ist, ja, mhm, okay. also Deswegen, also ich hänge da schon auch drin, wenn ich operativ hier was mache und das, das ist ein Fehler, ja. Mhm. Da sichere ich mich auch stark ab. Oder ich, äh, ja, ein Kunde möchte irgendwas umsetzen, wo ich jetzt nicht dahinter stehe, dann dokumentiere ich das natürlich auch. Ja. Ja. Einfach, um mich selber abzusichern, ja.
0: Ja, ja, nee, das glaube ich, äh, das ist auch extrem wichtig, mhm. äh, wenn ein Kunde dann einen anderen Weg beschreiten will, ne? mhm. Ja, das ist sehr, hört sich sehr spannend an. Ich habe, wie gesagt, noch nie was von diesem Bereich gehört. Ich hatte auch noch nie Berührungspunkte damit. Und ähm, das, äh, ich, ich spreche ja oft in meinem Podcast über intrinsische Motivation. Und was bei dir jetzt so sehr stark herauskam, das ist eine hohe Struktur, das ist ähm, prinzipientreu, ne, also gewissen Prinzipien folgen müssen und sich auch selbst äh, und auch durch andere auch prüfen lassen, ob alles so richtig ist. Und ein hoher Sicherheitsfaktor schwingt da drin auch mit. Hm. Also Respekt, kann ich dazu nur sagen, Respekt. Ja, ja. Bist du denn in, in ganz normalen Firmen unterwegs? Also ich sage mal KMU oder sind es auch andere Bereiche wie größere Versicherungsträger oder Banken und sowas? Oder ist wirklich mehr so KMU?
1: Also, ich bin schon in größeren Firmen unterwegs, mhm. also KMU, also wenn dann größerer Mittelstand, ja, ja. also ja. kleine Firmen brauchen mich eigentlich nicht, weil die meisten kleinen Firmen lassen ihre Lohnabrechnung von Steuerberatern machen, ne, mhm. ja. da ist das Thema, sag ich mal, outgesourced, mhm. ähm, ich gehe aber, ich bin in der Regel in Firmen, die ähm, komplexe Themen abzubilden haben, also mhm. eine breite Komplexität haben. Das sind meistens größere Firmen, mhm. die auch zum Teil zum Großteil international arbeiten, also sprich auch internationale Themen mit Doppelbesteuerung und ähm, mhm. ähm, ja, also viele Sachzuwendungen, also einfach mhm. eine gewisse Komplexität haben, mhm. ähm, die, die abzubilden ist. Mhm. Ja, ähm, ja. Ist für mich einfach auch spannender, weil, sage ich einmal, je kleiner, je mehr einfach, je weniger da jetzt variabel läuft im Monat, mhm. de, desto mehr geht es in die Richtung, ich drücke auf den Knopf,
0: ja. Ja? Ja. was
1: jetzt nicht mein, meine Intention ist. Ja? Mhm. Also ich, ähm, die, ich habe eben Firmen, die wesentlich komplexere Sachen im rechtlichen Bereich abzudecken mhm, haben, Mitarbeiter-Benefits, äh, ähm, eventuell neue Vergütungssysteme einführen wollen, mhm, ja, mhm. Ähm, die dann aber auch wieder in der Payroll- oder in der Lohnabrechnung ab, äh, abgebildet werden müssen, steuerlich. Mhm. Ähm, und äh, das ist für mich... Ähm, so die zielgruppe sage ich jetzt mal ja 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 es hm. ja, hört sich sehr
0: interessant an gab es denn da auch schon mal ähm, was wo du sag ich mal vor so einer großen aufgabe gestanden hast hm. bei der du zweifel bekommen hast oder vielleicht sogar muffensausen sagt man hier also
1: ja also es ist so ähm, man startet ein projekt man hat gewisse rahmenbedingungen hm. rahmenkriterien die man genannt bekommt ja hm. Ja. Und dann plötzlich startet man und merkt, ui, das eventuell ist die Zeit, die der Kunde hier veranschlagt hat, mit zwei Tagen pro Woche, wird nicht reichen. Ja? Mhm. Und dann auch, die ähm, weil es einfach komplex ist ähm, oder mehr einfach mehr Zeit erfordert. Also ich hatte ein Projekt, die, die haben jeden Monat 20 Leute eingestellt, also stark wachsend. Wow. ja mhm. das heißt ich muss auch 20 leute anlegen mhm. ja? ja und ähm, ja und dann ins gespräch zu gehen und zu sagen ja die zeit reicht mir nicht ja mhm. und dann ähm, sozusagen wenn dann die Vorgängerin hätte das auch in der zeit geschafft ja dann muss man dann hier noch mal überzeugen dass ja auch sage ich mal die mitarbeiterzahl wächst ja das ist ja ein Tipa, mhm. äh, was schon auch überzeugungsarbeit immer, Bedeutet, weil die wenigsten wissen, was alles dahinter steckt. Ja, also ja. du brauchst immer
0: wieder, sag ich mal, so einen Tauchgang in die Tiefe deines Jobs, den du immer wieder erklären musst, weil die anderen Leute, die sozusagen mit dir dann eng zusammenarbeiten, in der Tiefe das gar nicht kennen. Ne?
1: Ja, ja, mhm. genau. Also die sitzen ja nicht neben, neben mir und schauen mir zu, ja. Mhm, genau. äh, und als Freiberufler, sage ich mal, habe ich eigentlich in der Regel oft wenig Zeit, jetzt mal in die Kaffeeküche zu gehen und mir einen Kaffee zu holen ja. und da jetzt mal eine halbe Stunde ein bisschen Schnack zu machen, ja. Sondern bei mir geht das durch, ja. ja, ja. Und ich, mhm. äh, ähm, möchte meine Arbeit schaffen und äh, und wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht mehr, dann muss ich da ins Gespräch gehen, weil, sage ich mal, ich kann halt dann, meines weißt du selber im Endeffekt, ja ähm, Zeit ist Geld, bei genau. <lacht> Freiberuflerbereich, <lacht> also das heißt, ich kann ja nicht für lau arbeiten, Überstunden für lau ähm, machen und ähm, meine Arbeit, weil sie ja so genau ist und auch mit mhm. Deadlines behaftet ist, ich komme da nicht aus. Mhm, ja. ja, also ich habe keine Wahl, flexibel zu sein und zu sagen, ich lasse jetzt mal was liegen, mhm. sondern, und, und, ne, damit ich in dem genau. Rahmen bleibe, sondern das ist alles wichtig.
0: Ja, genau. Ich kann also, nicht
1: sagen, ich lasse es liegen.
0: Ja. ja, Flexibilität ist da komplett gestrichen, ne?
1: In einem gewissen Rahmen schon, aber ähm, das Finanzamt will sein Geld, die Sozialversicherungsträger wollen wollen das, wollen das Geld. Mhm. Ähm, die Mitarbeiter wollen ihr Geld, möglichst richtig, ähm, äh, ich muss Bescheinigungen ausstellen, mhm. ja, also pipapo, ich, überall hängt eine Deadline dran, ja, also ja. lassen, läuft nicht.
0: Ja, also das hört sich nach einer echt ähm, mhm. engen Struktur an und äh, nach einer hohen Konzentration, die du, du da ja auch äh, mhm. reinbringen musst, ne? mhm. Wie schaffst du dir dann Ausgleich zu so einer hochkonzentrierten
1: Arbeit? Also da ich jetzt in Projekten arbeite, ist es halt schon so, dass ich ähm, nach einer Zeit des Projekts, das ist zwischen, meistens sind die Projekte so angesiedelt, ja, meistens dauern sie sechs Monate mhm. plus X, ja. Ähm, und ich mache dann meistens nach einem Projekt echt ein bisschen Pause, ja. Mhm. Ja. Dass ich mal einen Monat nichts machen, Urlaub machen, bisschen runterkommen, weil diese operativen Vakanzenüberbrückungsgeschichten die sind schon auch echt anstrengend. Also, hm, ja. das kann ich mir gut
0: vorstellen. Also ja. immer mit dem Kopf richtig dabei sein, sich nicht mhm. aus der Ruhe bringen lassen und äh, mhm. ja, wirklich sich darauf zu konzentrieren, weil ja wenn da so viel Druck ist. auszuhalten. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Mhm. Wie hoch ist denn der Druck? Ist das unterschiedlich von Firma zu Firma oder hast du doch immer so einen ständigen starken Druck, wenn du im Projekt drin bist?
1: Ja, es ist schon ein bisschen unterschiedlich pro Firma, was da läuft. Ja. Also wie auch das System gehostet ist. Also sprich, beim letzten Projekt war es jetzt halt so, dass das System gehostet war. Also das heißt, der es gab einen Abrechnungsdienstleister, der das Ganze verarbeitet hat und hat die Dokumente geliefert. Also mhm. da musste ich wirklich nur eingeben und beurteilen und der Rest wurde gemacht. Ja, das hat mich schon entlastet. Ja, mhm. ähm, Es gibt andere Projekte, da muss ich ein bisschen mehr machen und, ähm, oder musste, ja. Mhm. Und, ähm, also der Druck ist ein bisschen unterschiedlich, aber, äh, dass ich jeden Monat Einfach diese Deadline habe und sage, okay, um den 20. rum muss ich fertig sein, mhm. damit der das verarbeiten kann, damit die, so, die äh, Zahlungsdateien rausgehen. Das ist trotzdem da. Ja. Mhm. ja. Also jeden Monat da. Also sprich, nach der Abrechnung ist vor der Abrechnung, geht es sofort wieder weiter.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Wahnsinn. Geht es alle wieder von vorne los ja, mit der gleichen Intensität. Und mhm. ja, das äh, glaube ich schon, dass das äh, eine ganz schön, ja, ist eine wichtige Sache, die auch, ähm, vollen einsatz erfordert mhm. gibt es denn etwas was ein absolutes no go ist was man nicht machen sollte in dem bereich
1: ähm, man sollte den bereich nicht unterschätzen ja Und, Und man da hattest sollte, du ja, die, ja da hattest ja. du ja im
0: vorgespräch wo wir gesprochen haben ja auch gesagt dass viele das eben tun die unterschätzen das
1: komplett weil sie den bereich eben nicht kennen ne? also es ist halt so, ich, ich, als Interimer kommt man halt, oder mhm. äh, gesagt, ich mache jetzt auch viel Beratung und Training auch, aber jetzt in meiner Zeit des Interim-Managements ist man ja eine Art Feuerwehr. Ja? Genau, also ja. man, wird, man wird ja nicht geholt als Freiberufler, wenn alles gut läuft, sondern man wird ja meistens geholt, wenn, wenn man Probleme hat, ja. Mhm. Also und ich habe schon einiges gesehen, auf, wo ich sage, okay, das ist einfach unterm Strich auf zurückzuführen auf Unterschätzung. Ja? Also man ja. unterschätzt einfach, dass man gute Leute braucht, die gutes Fachknow-how haben, ähm, dass man die nicht alleine, komplett alleine laufen lässt. Also gute Leute und eine gute Mitarbeiterbindung in dem Bereich, also sprich mhm. wenig Fluktuation helfen schon, einfach eine gute Qualität sicherzustellen. Ja. Mhm. Wie kriegt man denn da dann gute Leute, wenn es in dem Bereich wenig Nachwuchs gibt? Also, das ist jetzt natürlich mein Bereich, wo ich sage: Okay, äh, wenn es wenig Leute in dem Bereich gibt, dann muss ich, ja, also wie gesagt, in dem Bereich jetzt wie im IT-Bereich mhm. über die Grenzen zu schauen und sagen: Ich hole mir jemand aus dem Ausland, ist mhm. nicht der Weg, weil ich werde in Polen oder Indien keinen finden, der mir die deutsche Lohnabrechnung machen kann. Ja. So ist es. Also das heißt, ähm, ich bin eigentlich unter, als Unternehmen dazu gezwungen, auch selber inhouse auszubilden. Mhm. Machen denn das die Unternehmen oder machen die das erst auf deinen Anraten? Ähm, also von sich aus derzeit wenig. Mhm. Einige haben es schon verstanden, dass sie selber was tun müssen. Also, zum Beispiel habe ich vor kurzem mal ein Training gemacht für einen Azubi, der ausgelernt war, der in die Lohnabrechnung übernommen werden sollte, der ein Grundlagentraining bekommen hat mit Einführung ins System, ähm, weil natürlich die Zeit auch knapp bemessen ist, der Leute mhm. jemanden einzuarbeiten.
0: Mhm. Also,
1: bis jemand wirklich einigermaßen fit ist, kann man schon sagen, dauert es ein halbes Jahr. Ja. ja und um, um wirklich ein richtiger Payroller zu werden muss man schon zwei Jahre rechnen
0: ja ja. Mhm. ja
1: Learning by doing ja und immer im Wechsel mit Seminaren und und Coaching also Mentoring ja also sprich jemand der dabei ist und den begleitet den er fragen kann ja mhm. es ist ähm, wird von einigen schon durchgeführt ja oder man holt sich Leute aus als Quereinsteiger aus Bereichen wie Steuerkanzleien mhm. ähm, oder aus der Finanzbuchhaltung, ja, die sich dann so ein bisschen da äh, reinarbeiten. Mhm. Aber dadurch, dass es eben keine Ausbildung gibt, ist, ist das Thema einfach ein Quereinstieg. Was natürlich ja. zum Teil aber auch ne, ein Vorteil sein kann, wenn man Leute über Praktika oder über... Mhm einfach schnupper ähm, Geschichten einfach da ein bisschen ranführt, weil keiner weiß wirklich, was da läuft und wie interessant das auch sein kann. Mhm. Gegen mir genauso, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Und Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile in dem
0: Bereich unterwegs. Ähm, Gibt es mhm. denn für dich auch so jemanden wie mhm. ein Vorbild oder jemand, der dich da positiv beeinflusst hat?
1: Also... Ich glaube, ich war schon immer irgendwie ein Selbstständiger. <lacht> Meine Eltern sind selbstständig gewesen mit einer eigenen Bäckerei. Also ich glaube, so dieses Thema einfach eigenverantwortlich arbeiten und auch Entscheidungen zu treffen, mhm. das ist mir nie schwer gefallen. Mhm. Ja, also äh, weil ich einfach von Anfang an, glaube ich, das irgendwie mit der Muttermilch irgendwie wahrscheinlich aufgesogen habe. Ja. Mhm. Ähm, allerdings als Freiberufler dazu arbeiten, man muss sich rantasten. Ja. Also wenn, wenn das
0: Interview jemand hört, der sich dafür interessiert oder der neugierig wird, der kann sich ja dann an dich wenden, ne? <lacht> ja. Zum Thema Payroll oder zum Thema freiberuflich werden? Ja, beides sagen wir mal so. Ne? Also in dem Bereich ist es ja schon etwas Besonderes, da unterwegs zu sein. Und ähm, was würdest du sagen? Was bedeutet heute Erfolg für dich?
1: Also für mich klassisch, Erfolg bedeutet jetzt nicht, einen dicken BMW zu fahren oder ähm, äh, also einfach dieses komplett Materielle. Also ich schaue natürlich schon auch aufs Geld, aber das, da geht es mir mehr in Richtung Wertschätzung, dass mhm. Geld für mich auch die Wertschätzung für meine Leistung auch ist. Ja.
0: Mhm.
1: Allerdings auch, wenn der Kunde zufrieden ist und auch sagt, wow, super, er hat wirklich einen Mehrwert auch daraus gezogen durch meine ja. Leistung, ja. Also heißt, heißt okay, ich habe die Vakanz äh, sauber überbrückt oder ich habe eine gute Beratung gemacht äh, oder ein gutes mhm. Training. Ähm, also für mich ist schon auch wichtig, dass was ankommt von dem, was ich mache. Ja? ja, ja. Positiven Bereich, ja. Mhm. Also und äh, da hatten wir im Vorfeld schon gesprochen, also für mich ist jetzt ich finde, das Thema Wertschätzung ist im Unternehmen, glaube ich, auch falsch verstanden. Also ich glaube, ja. die Mitarbeiter ja, wollen hier nicht jemanden haben, der hier neben einem steht und immer einen auf die Schulter klopft täglich und sagt, okay, super gemacht, super gemacht, ja, sondern sie mhm. wollen einfach ein Grundverständnis oder so ein Grundgefühl haben, dass ihre Arbeit passt, dass sie als Mensch passen und ähm, ja, das ist einfach wie soll ich sagen, rundum stimmig ist. Ja, das mm -hmm. ist ein, das, ich glaube schon, dass man das auch fühlt. Da ja? Ja, ab und zu mal einfach ein nettes Wort. <lacht> Schadet nicht, aber ich glaube, es wird ein bisschen, ähm, es, es wird einfach ein bisschen übertrieben. Mm -hmm. ja. In welche Richtung denn übertrieben? Ähm, ja, in dem dass man sagt, okay, ähm, wir müssen unbedingt Compensation-Benefits einführen. Also sprich, so. mhm. äh, oder auch ähm, dieses Thema, ähm, ja, wir müssen den Mitarbeitern unbedingt sagen, wie toll sie sind. ja, Wo mhm. ich sage, ich glaube, ähm, also in meinem Bereich, die Leute, die ich jetzt kenne, die meisten Lohnabrechner, sind eigentlich bescheidene Menschen. Mhm. Ja. Die wollen eigentlich wirklich wenn sie irgendwas anmerken und sagen das läuft nicht richtig oder sie wollen einfach auch einfach wahrgenommen werden in ihrer kompetenz mm -hmm. ja. ja und das ist so wenn man dann wenn es dann so abgetan wird ja ist ja nicht so wichtig jetzt kommt die da schon wieder an man hat da ein problem weil das ja. jetzt stimmt ja ja ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Nicht-Wertschätzung.
0: Ja, genau. Das ist echt fehlende Wertschätzung. Also ja. mit mit Compensation und so weiter, das, das weiß man mittlerweile ja auch, dass das eigentlich nichts bringt. Ne? Ja. Die Leute gucken nicht, ob sie da 250 mehr kriegen im Monat, ja. sondern die gucken einfach hin, werde ich als Mensch gewertschätzt und mhm. wird meine Arbeit anerkannt. Genau. Ne? Und nicht genau. runtergemacht, sondern... Ah ja, super, ah, gut, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Hm. Das ist dann eine Art von Wertschätzung, die viele eben gerne haben wollen. Ja
1: genau, ich, ich lache dann teilweise wirklich, wenn ich jetzt den Stellenanzeigen sehe, wir bieten täglich einen kostenlosen Obstkorb. <lacht> <lacht> Wo ich mir dann denke, wow, ja, das ist genau das, worauf jetzt die Mitarbeiter schauen. Ne? Ja, genau. Ich glaube, ich habe mal einen
0: Artikel von oder ein Video von äh, Gerald Hüter äh, gesehen, gelesen. Hm das ist ja der Gehirnforscher, der sagte, ähm, die Firmen brauchen keinen Kickertisch, die brauchen, ähm, wie, wie drückte er sich aus, die brauchen Anerkennung für das, was sie machen. Mm, genau. Eigentlich hat er sich ausgedrückt. Genau. Ja, genau. genau. Ja, ja, super. Kannst du da nur bestätigen. Ne?
1: <lacht> Kann ich nur bestätigen, weil ich es ja auch selber erlebe, als, auch mhm. als Freiberufler. Ne? Also, ähm, ich habe mir eigentlich am Anfang meiner Freiberuflichkeit schon auch vorgestellt, dass man ja, sage ich mal so, man macht ja Feuerwehr, man, man überbrückt alles sauber und eigentlich müsste derjenige das ja wirklich echt wertschätzen, was man da macht. Mhm, ja. Es ist nicht immer der Fall. Ja. Es ist immer so in Richtung selbstverständlich, weil man bekommt ja auch Geld mhm. ähm, und teilweise auch ist so diese Usus oder dieser, ja, diese Einstellung auch irgendwie, dass der Freiberufler, der arbeitet ja nur für Geld, mhm. ähm, höre ich öfters. Das ist ich spannend. <lacht> sag, okay, äh, nein, ich arbeite nicht nur für Geld. Für mich hat das schon auch ein also ein guter Kunde, der mir in irgendeiner Form vermittelt, dass er meine Anwesenheit und meinen Input als wertvoll erachtet hat. Mhm. Ja? Ja. ja, Zu dem Kunden geht man ja auch gerne noch mal hin. Genau. Ja. Genau. Und da habe ich mir so gedacht, vor meiner Freiberuflichkeit, dass das anders wäre.
0: Ja, spannend. Mhm. Ja, hätte ich jetzt äh, nicht gedacht. Also wie gesagt, wir haben uns da ja schon reichlich ausgetauscht drüber. Ja. Das ist ein, äh, ein ganz interessantes Gebiet, wie ich finde. Mhm. <lacht> ja, Sabine, wir reden jetzt schon eine ganze Weile miteinander. Ja. Und äh, so gegen Ende des Interviews habe ich immer drei Karten hier. Mhm. Und da werde ich jetzt mal drei Karten ziehen, damit hier die Interviewhörer und Hörerinnen dich auch ein bisschen besser kennenlernen, so von der persönlichen Seite. Ja, und da habe ich schon die erste Karte. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Mhm. Eine gute Fee bringt dir eine Begabung als Geschenk. Welche Begabung wählst du?
1: Handlungsfähigkeit.
0: Mhm. Warum?
1: Also, ich weiß nicht, habe ich das richtig verstanden? Das ist eine, die ich nicht habe, aber oder ist es eine, die ich habe? Ja, welche Begabung wählst du? Also,
0: es ist ein Geschenk. Das ist vermutlich ja. etwas, was du dann eher noch nicht hast. Also,
1: Handlungsfähigkeit, das ist was, was ich habe. Ja. Mhm. Mhm. Und was, okay, was ich dir dazu nicht habe, ist mhm. Geduld. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt wirklich sagen, da habe ich, hab ich mir die, wirklich gehofft, dass je älter ich werde, also ich bin jetzt auch schon 46 dass ich mir gedacht habe, je älter ich werde, das wird irgendwie besser. Mhm. Aber nee, also ich bin vielleicht bei manchen Sachen geduldiger und bei manchen Sachen, da schaffe ich es überhaupt nicht mehr. Okay.
0: <lacht> ja, wenn es auch nicht, äh, ich sag mal, es kommt ja darauf an, wie wichtig die sind, oder? Oder machst du dann un keinen Unterschied?
1: Doch, doch, es ist schon Unterschied, ja. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt, Geduld wäre jetzt nicht eine meiner Wahnsinnsstärken. Mhm. ja. Also, ja. Für mich ist schon eher so dieses ja, zack, zack. <lacht> Wäre ich jetzt fast gar nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja. Okay, dann gucken wir mal weiter, was wir noch für eine schöne Frage haben. Mhm. Wer inspiriert dich? Von wem hast du gelernt? Wen betrachtest du als de in deinem Leben als deine Lehrer? Das ist auch eine tolle Frage. Das hm. darfst du mehrere wählen.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt nicht irgendeinen festen Lehrer. Also ich finde einfach manche ähm, ja. Frauen auch äh, als Vorbild. das können auch Männer sein. Also ich finde jetzt Michelle Obama ist jetzt für mich ein absolutes Vorbild. Ja, mhm. also. Ich sage, ja. Okay. Ähm, man muss auch als Frau nicht immer mega tough sein, um irgendwo hochzukommen, ja, und, oder halb Mann sein, ja. Mm -hmm, <lacht> um ja. Erfolg zu haben, ja. Ähm, aber grundsätzlich inspirieren mich Leute, die, die feste Prinzipien haben äh, und Rückgrat haben und mm -hmm. sich nicht, sage ich jetzt mal, äh, an alles anpassen. Mm -hmm, ja, ja. Die auch mal Nein sagen. Die auch mal Nein sagen und die mm. äh, einfach ein, ein festes Wertegerüst in sich haben und das auch nach außen kommunizieren und ähm, sich nicht beim kleinsten Windhauch biegen, ja. Mhm. Ja, ja, das ist ein, das ist eine sehr äh, schöne Antwort. Fehlt uns das ein bisschen? Äh, ich finde ja, also mhm. ist, ist ähm, mittlerweile, ist es für mich schon so, dass man also ich treffe mittlerweile nicht sehr so viele Leute mehr, wo ich sage, okay, da treffe ich mich gerne, weil es mich inspiriert. Mm -hmm. ja. Ja. Der Großteil ist wirklich Mainstream, mm -hmm. sage ich jetzt ja. mal. Also ja. ist vielleicht jetzt ein bisschen arrogant, aber ähm, ich schaue schon sehr, mit wem ich meine Zeit verbringe, wo, wo, mm -hmm. wo man einfach einen Austausch auch hat. Ja. Ja. Leute, die sich auch weiterentwickeln wollen, die reflektiert sind äh, und vor allem auch, ihren eigenen persönlichen Zielen auch ähm, Handlungen folgen lassen. Und das ah. fehlt so ein bisschen. Also ja. viele sind unzufrieden, mhm. kommunizieren das auch, ja mhm. aber es fehlt so einfach an der Handlung, da was dran zu ändern. Ja,
0: ja das ist schon deutlich geworden in einigen der letzten Interviews, die ich geführt habe. Das sagten mhm. die Frauen auch, die mit denen ich gesprochen habe. Und das begegnet mir natürlich auch so in meinem Leben als Coach mhm. und äh, dann wollen viele Leute was ändern, sagen das auch und das wollen sie unbedingt, aber dann für ja dann folgt keine Handlung, wie du schon sagtest. Und äh, mhm. man ist ja da in gewisser Weise auch nur ein Bergführer und begleitet denjenigen den Berg hoch, aber man kann nicht den Berg hoch tragen. Ne? Mhm. Ja.
1: Viele erwarten dann, ich merke es ja auch, ne, wenn ich in Firmen reinkomme, dass mir auch vieles natürlich als Externe auch kommuniziert wird, was man was vielleicht jemanden intern nicht kommuniziert, ja. Mhm, ja. Ähm, aber wenn es dann, wenn man dann sagt, okay, mach's doch mal so, mach's doch mal so, dann ist, ist so die, fährt die Wand hoch, ja, also Aha. so ungefähr, ja, wo ich dann aber auch sage, so, okay, da ist dann für mich der Stopp, wo ich dann mhm. nichts mehr mache. Ja, mhm, ja. Weil das ist die Eigenverantwortung jedes, jedes äh, Menschen, dann auch zu sagen, okay, entweder ich bleibe in der Situation, dann habe ich einen bestimmten Grund, warum ich in der Situation bleibe, genau. aber ich muss mir das dann täglich auch nicht geben. Ja, ja. Genau, genau. genau
0: so ist es. Ja, das stimmt. Ja, kann ich nur zustimmen. Nächste Karte. Was gibt
1: dir Kraft und woran merkst du es? Also mir gibt wirklich Kraft, allein sein. In der Natur, ähm, ohne viel Menschen, mit mir allein sein. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist die Konzentration dann auf sich selber und mhm. den Fokus auf sich selber und das Außen einfach mal wegzulassen. Mhm. Diese Ablenkung da aus. Ja, ja, ja. Handy aus, ja.
1: Telefon aus, weg. Ja. Wow, mhm.
0: großartig, dass du das dann so konsequent machst. Ähm, darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen in meinem Podcast und das fällt vielen so schwer, mhm. weil wir einfach so mit dem Handy an der
1: Hand angewachsen sind. Ne? Ja, also der richtige, also der richtige Umgang mit dem Handy, glaube ich, das ist so das Thema oder auch, ähm, ne, auch wirklich zu sagen, ja, das Ding hat auch einen Ausknopf, ja, und ja. Äh, ich muss nicht immer erreichbar sein, also wo ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr sofort reagiere, ist, wenn jemand sagt, es ist ganz, ganz wichtig und sofort. Dringend. Ja. Dann ja. gehe ich erst mal einen Schritt zurück und denke mir, okay, <lacht> äh, wenn ich jetzt morgen antworte, ist es, hat es sich eventuell schon erledigt. Genau. Also, genau, also ich mhm. bei so Sachen bin ich meistens eher so, dass ich sage, oh, jetzt werde ich ganz langsam. Ja. ja. Ja, oftmals ist es ja
0: einfach auch so dieses, ja, ich sag mal Druck verkaufen. Ne?
1: Ich brauche jetzt unbedingt eine
0: Antwort und viele lassen sich davon ausschrecken. Aber oftmals ist gerade das, was eben sofort notwendig ist, eben gar nicht sofort notwendig. Genau,
1: ne? genau.
0: Die Menschen wissen auch gar nicht mehr zu
1: unterscheiden. Ja. Von den Prioritäten. Ja. Ne? ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch ein Teil von äh, Hilflosigkeit oder, oder auch Planungslosigkeit. Ja, also ja. erstmal zu überlegen im Vorfeld, was brauche ich denn? Ähm, wen brauche ich, mit welcher Kompetenz, ja, für mhm. welches Geld, ja. ja. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Autokauf. Wenn ich mir ein Auto kaufen will, überlege ich mir vorher auch, was soll das Auto können, wie groß darf es sein, wie viel soll es kosten, ja. Mhm. Ja, wenn ich, mir, wenn ich nur das Budget habe für ein Fiat 500, dann kann ich mir kein Ferrari leisten. So ist es. <lacht> ja, also das ist, wie gesagt, bei, bei vielen Dingen gehen mhm. die Leute schon irgendwie ein bisschen rationaler ran. Aber manchmal merke ich eben auch, dass mhm. es bei, gerade Dienstleistungen oder auch teilweise auch Mitarbeitern, äh, oder, ne, also dass, dass diese Einschätzung einer Situation, wie man die einzuschätzen hat, ist nicht mehr gegeben. Aha, woran mhm. liegt das? also mein eindruck ist einfach dass leute zu schnell in führungspositionen kommen mhm. äh, und nicht die chance hatten vorher einfach mal ein bisschen mehr erfahrung zu sammeln mhm. ja es geht finde ich heutzutage viel zu schnell also ja. ähm, ne, man hat studiert man macht zwei jahre recruiting und dann ist man personalleiter mhm. ähm, und führt dann leute die fachlich wesentlich kompetenter und erfahrungsmäßig wesentlich höher sind, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Ähm, und früher war es schon so und so war es bei mir auch, oder vielleicht bin ich auch vom Typ her anders, ich bin einfach immer jemand gewesen, der gesagt hat, ich möchte von der Basis anfangen und ich möchte langsam einfach Wissen mir aneignen und, und mhm. wachsen können, auch persönlich. ja. ja. Also, ähm, Weil es ist ja auch eine persönliche Geschichte, also vor 20 mhm. Jahren, wenn ich da Personalleiterin oder Leiterin von einem Entgeltabrechnungsteam gewesen wäre, da wäre ich persönlich noch gar nicht so weit gewesen.
0: Mhm, ja, es werden ja Menschen einfach auch in so Führungspositionen mhm. hineinbefördert, mhm. weil sie ihren Job gut gemacht haben und dann wird gesagt, hör mal, mach das mal. Genau. hast ein Team mhm. unten drunter und man weiß gar nicht, ob der intrinsisch Führung ausgeprägt hat, ob der mhm. so tickt, dass er führen kann. ja. Also, ja. Man kann ja nur im gewissen Bereich auch Führung noch lernen. Mhm. Intrinsisch muss man es einfach in sich haben, um dann einfach einen höheren, ja... Benefit davon für die Firma auch zu bringen. Ne? Ansonsten heißt das Management. Ne?
1: Ja, <lacht> Management ist heutzutage
0: der Begriff für vieles. Ne? Ja, ja, irgendwie so. schon. Aber auch die äh, äh, lieben Mitarbeiter eben hin und her managen. Mhm. Und das heißt, das ist alles weit weg von Führung. Ne? Mhm. Mhm.
1: Also, wie gesagt, für mich ist auch das Thema einfach der Wert der Erfahrung mhm. äh, ist wichtig in jedem Bereich. Ich ja. kann, ja, und ich kann nicht Berater sein, wenn ich die Erfahrung für eine Beratung nicht mitbringe. Mhm, also ja. die wirklich Praxiserfahrung für eine Beratung. Ja, ja genau. genau. Mhm. Ja, das funktioniert nicht, das stimmt.
0: Mhm. Also das ähm, ist äh, auch so immer noch die Krux, denke ich mal, auf der Suche nach neuen Mitarbeitern oder mhm. bei, dem, bei dem Versuch, neue Mitarbeiter zu finden, irgendwie da auch noch so ein junges Alter mit reinzurechnen und dann beißt sich die Katze ja auch in den Schwanz. Also ich sage mal, man braucht die mhm. Erfahrung, man hat dann einfach schon in Bereichen mehrere Jahre gearbeitet und mhm. kann dann den nächsten Schritt gehen, aber das mhm. geht nicht vom Studium aus.
1: Ja, und das ist halt so, wo ich sage, okay, ähm, es, es, es macht halt die Mischung, ja, also ich hab, bin gestartet in einem Team von, von äh, Sachbearbeitern damals, ähm, mit unterschiedlichstem Alter und unterschiedlichste Erfahrung. Also mhm. ich finde einfach so gemischte Teams, männlein, weiblein, viel Erfahrung, wenig Erfahrung. Also man lernt von den Älteren, man wird an ja. die Hand genommen. Das fehlt so ein bisschen.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, dann wollen wir uns das mal wieder ein bisschen mehr wünschen. Vor allem, <lacht> dass du diesen offenen Köpfen begegnest in deinem Bereich. Mhm. Das, das, ist ich ja, auch. Ja, ne? das ist wirklich <lacht> wünschenswert. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für diese interessanten Informationen, für das tolle Gespräch, liebe Sabine. Und ich würde sagen,
1: ja. Danke dir ebenso.
0: <lacht> Sehr gerne. Und ich würde sagen, bis ganz bald. Und jetzt drücke ich auf den Stoppknopf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war heute das Interview, das spannende Interview am Freitag. Und... Wenn du mehr über meinen Gast erfahren möchtest, schau in die Shownotes, dort stehen die Daten. Und wenn du mehr über intrinsische Motivation erfahren möchtest, findest du auch dort einen Link in den Show Notes. Außerdem natürlich auch meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Und ja, wenn es dich so angesprochen hat, dann ruf mich gleich an. Das ist der einfachste Weg und äh, hier auch mehr zu machen. Und wenn du auch in einer Führungsposition bist oder dort hineinwachsen sollst, jetzt eine neue Chance bekommst in diesem Bereich, melde dich bei mir. Und wir sprechen über eine wichtige Sache, nämlich deine Ausbildung als Führungskraft. Und herauszufinden, hast du intrinsisch Führung in dir? Ist es bereits da und gilt es das nur noch, stärker auszuarbeiten. Ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ciao, ciao!